0: Hej och välkommen till ett samtal om entreprenörskap och vikten av utveckling och utbildning med Arjan Fejli. Jag heter Anna Petersson och är PS Partner som arbetar med rekrytering, executive search och interin. Jag sitter här med Arjan Fejli som är vd för Positivum-gruppen. Vi kom först i kontakt och jag fick frågan om att sitta i uppsjury förra året och fick en första känsla för vad ni gör. Men det är så mycket mer i samhällsansvar och utbildning och utveckling därför så bjöd jag in dig till det här samtalet. Jag är jättenyfiken på dig och på det du gör och det ni ska göra framåt. Men ska vi börja helt enkelt med att du berättar lite kort om dig själv?
1: Absolut, tack för att vi var med här idag. Jag heter Arian Fejli och arbetar som vd för Positivium-gruppen. Jag har jobbat här sedan 2017 och tillträdde från en tjänst från Kungsbacka kommun. Men bakåt i tiden så har jag jobbat med allt som har med socialt arbete att göra och utbildning i olika former. Jag är uppvuxen i Angered i Gårsten och kom i kontakt med socialt arbete genom föreningslivet först och främst. Dels mitt intresse kring fotboll och jag spelade fotboll i många år. Men sen jobbade jag väldigt många år i Gunnelse med ungdomar och tränade dem i fotboll. Och på den resan så, jag kan säga min bästa ledarskapsresa fick jag ju därigenom. Att träna unga killar. I idrott är väldigt utvecklande, speciellt också när det finns fler frågor än bara fotboll som du behöver hantera i vissa områden som Angered. Men det var otroligt lärorikt, väldigt lärorikt.
0: Och hur, var det, hur kom du in på det sociala ansvaret? För du valde att läsa vidare inom det och sedan jobba.
1: Precis, jag är utbildad socionom och pluggade till det direkt efter gymnasiet. Och jag gick på Angereds gymnasiet och tog studenten där 2000. Sex var det och i juni och så blev jag anställd på skolan i augusti där, du själv gick. där jag själv gick ja. så att min förra rektor hörde avsett till mig och då blev man ju väldigt nervös när man har tagit studenten och precis kommit in på socionomprogrammet och så ringer gamla rektorn och säger att du behöver komma in här på ett samtal och sa inte så mycket mer och man blev ju ganska nervös och tänkte men vad har hänt nu? Jag går ju inte ens på skolan och så trampar man in där så rektorn och, det var ju inte så att jag fattade vad det handlade om när man kom in där, det tog ju en stund, utan han pratade ganska mycket om läget på skolan och till slut lämnade nu ut sig att ah, men jag skulle behöva en lärarvikarie och kan du tänka dig att liksom testa det? Jag vet att du är ung och, och de här bitarna men jag tror att du skulle nå de här killarna ganska bra och tjejerna. Så vi började först om en termin där jag skulle hoppa in och vara dels idrottslärare men jag hade också eh, livskunskap skulle jag ha. Mm. Och då hade jag ett gäng elever som behövde extra mycket stöd i livskunskapsfrågor. Som... Nej men det handlade mer om studiemotivation, samhällsfrågor, alltså elever som kanske började komma lite på glid mm. som behövde lite extra stöd. Mm. Och jag blev ju bara glad och tänkte här är det hade gått extra knäck samtidigt som man kom in på socionomprogrammet, det här är ju jättebra. Det
2: var dubbelrätt. Det var dubbelrätt
1: samtidigt så jobbade jag ju i Gunnelse och tränade ungdomar i fotboll så många, många av de killarna och fotbollsspelarna man kände till gick ju på skolan. Uh -huh. så att, och man själv hade ju gått där. Uh -huh. Uh -huh. Hur var
0: det var så ung och, och ändå... Nej, men det var, i, det,
1: det var jätte, alltså, i vissa sammanhang var det, var det bara självklart med årskurs ettorna, för där kände man till dem via fotboll och idrotten. Uh -huh. Men de som gick årskurs tre var ju jättekonstigt. Det var ju en, av min, ja, ja, en av mina vänner hade ju gått, valt att gå om ett år för att läsa upp sina betyg uh -huh. och hamnade i min specialidrottsklass. Det var ju lite märkligt. <laughs> så. Det, det var lite, väldigt, väldigt märkligt. Men det gick bra så jag började kvar på skolan där under hela min socionomtid Det jag så pluggade. Ja. Eh,
0: och när du var klar, vart var hamnade
1: du då? Jag hamnade på socialtjänsten på barn och unga. Mm. Eh, vilket var väldigt lärorikt. Men då hamnade jag i en organisation också som. Det var socialkontor i kris egentligen Och det var ganska medialt uppmärksammat På det socialkontoret För det var granskning och allt möjligt Och då var man 22 år gammal Satt i ett socialkontor Som behövde byggas upp från grunden Igen Och det var ju väldigt lärorikt För
0: jag har jobbat med rekrytering Mot ja. den typen av Och det som är utmaningen är ju att egentligen skulle man behöva få in någon ganska erfaren, trygg ja. I livet För att kunna hantera de frågorna men hur hanterar du det så ung komma in? För det är ju svåra frågor man får hantera. Ska ett barn om omhändertas? Ska
1: det är jättesvårt är och, och, och grejen är att eh, i vissa avseenden så var jag väldigt glad att jag hade väldigt bra mentorer mm. eh, som hjälpte den och vägledde den. Mm. Eh, samtidigt i andra frågor så kunde jag verkligen förstå alltså i ungdomsärenden tonåringar. Mm. Absolut, jag var inte tonåring själv, men det var inte många år sedan man var det. Mm. Samtidigt har jag jobbat väldigt många år med ungdomar som hade någon form av i vissa fall utsatt social problematik. Mm. Inte alla, men en del. Mm. Och i det fick man ju hantera väldigt många frågor. Man fick diskutera med familj och nätverk och vänner. och Så man hade gjort mycket av det här förebyggande arbetet. Mm. Eh, hade man gjort ganska mycket innan, även om man var ganska ung. Hade kunde
0: man ta de besluten? Hur var det?
1: Nej, men någonstans så handlade det ju om mycket av de här frågorna är ju lite också den moraliska kompassen. Mm. Man vet ungefär, det är en kombination av att veta vad som, är, vad som är rätt och fel, även om det kan vara svårt när man är ung. Kombinerat med lagstiftning och liksom forskning och, mm. och att man också kan bolla med äldre rutinerade kollegor. Mm. Men det som jag kunde se där det blev väldigt bra, det var ju de eller när man handlade tonåringar. Mm. Där kunde man ju se vissa perspektiv. och kunde lätt knyta an till tonåringarna. Och jag fick också förtroende av föräldrarna. Mm. Att jag kunde nå fram till deras barn. Och mm. eh, också kunde ha en viss typ av samtal med dem som jag inte var obekväm med. Mm. Eh, för att eh, det kändes naturligt. Jag var van att jobba med tonåringar. Mm. Eh, och där fick man ganska mycket förtroendekapital. Mm. Men samtidigt så insåg jag ju att det var ju inte myndighetsutövning jag ville jobba med. Utan det var ju behandling. Mm. Eh, jag var ju mer en behandlande socialsekreterare eller en myndighetssocialsekreterare. Mm. Så att eh, då gick det vidare och så började jag jobba som behandlare mm. eh, på ett privat företag i Göteborg eh, och det var ju verkligen min grej att eh, jobba med behandling. Mm. Eh, det man insåg där var ju att det är jättekul att jobba med ungdomar, att följa ungdomars utveckling och familjer och att kunna bidra till att det blir någon form av bestående förändring för dem är jättegivande. Mm. Eh, det som blev tydligt för mig var att direkt inte att göra det i den lilla skala, skalan som jag gjorde det i. Utan jag vill ju kunna påverka fler individer mm. eh, i ett större område. Mm. Eh, och det var ju där jag kände att okej, okay, om jag jobbar som behandlare själv så kan jag påverka två, tre klienter som jag jobbar med. Mm. Men har jag mitt eget team, då behandlar jag, då behandlar jag fler människor mm. genom teamet. Eh, och där och då så insåg jag att nej, men vänta lite nu. Det är, vill jag göra det här för att göra det liksom i större skala Då får jag också leda en grupp mm. Och därifrån gick det ganska snabbt sen. Jag var 25 när jag fick mitt första chef- och ledaruppdrag Och sen gick det vidare Ganska snabbt Vad hos dig tror du är det som
0: Dels ska kunna hantera de här tuffa situationerna För du verkar vara en ganska rak person
1: Ja men det skulle nog säga att folk säger mm. Att jag är rak Men jag tror någonstans att det också gör mycket med min uppväxt mm. Det Ja, jag skulle, hade jag inte vuxit upp i Angred och haft den uppväxten jag har haft eh, så hade jag inte varit där jag är idag och Vad då,
0: är det du tar med dig därifrån? Så. Alltså,
1: det är många frågor. Dels är det ju, eh, rakheten. Mm. Eh, man säger som det är. Mm. Eh, och det handlar inte om att man vill göra någon illa. eller att man vill, utan Det, det är en fråga som är rak. Eh, och för mig är det att, att vara rak är att vara omsorgsfull. Mm. Eh, bryr jag mig om dig, då vill jag också att du ska veta hur jag upplever saker och ting och vill jag hjälpa dig så kan jag inte liksom linda in det yeah. för det hjälper inte någon av oss uh, utan det gäller att vara rak men samtidigt ge dig en känsla av att jag står här bredvid dig mm. uh, och det är min upplevelse och min uppväxt mm. uh, så att det har varit så med vänner, med omgivning, med föreningsliv, med skola Föräldrar, syskon och liksom hela det paketet Tydlighet, ja, tydlighet alltså, Och att det finns en lojalitetskänsla Man mm. står bakom en mm. uh, du, du är aldrig ensam även när du har liksom gjort fel mm. Eller när du känner att du liksom Håller på att tappa det så finns det alltid någon som står där Bredvid dig, men du kommer få höra det mm. uh, Så du kan göra det bättre Så du kan göra det bättre mm. uh, så Det handlar helt om att lyfta människor inte liksom att, att, att Det handlar inte om att rub it in their face mm. uh, så, Utan det handlar mer om att uh, att belysa det för att kunna ta det vidare. Mm. Men,
0: Och vad var det som lockade dig till Positivum-gruppen?
1: Dels var det ju dera, den gruppen som, som rekryterade mig, deras ambitioner. Mm. Eh, de vill vara mer än ett liksom, vård- utbildningsföretag. De vill vara en samhällsaktör. De vill ta ansvar för samhällsfrågor. Samtidigt som man bedriver bra verksamheter. Mm. Och det är ju, alla vill ju det. Mm. Och det är väl jättefint att säga det. Men hur gör man det i realiteten? Mm. Hur gör man det i praktiken? Mm. Och jag har ju väntat på ett sådant projekt. Mm. Om man säger så. Mm. Du fick äh,
0: ihop hela din bakgrund på något sätt. Ja. Det är, ja.
1: Och, det, och, och det som är intressant är ju att man pratar väldigt mycket om värderingsstyrda företag och, och, och vad innebär det? Uh, och, och för mig har det landat jättemycket i att, uh, och ett, man måste ha en plan. Uh, och vi har vår vision, vi, vår vision att vi ska bygga ett bättre samhälle för de många människorna.
2: Mm.
1: Och så tänker man, ja ah, men lycka till, hur gör man det? Uh, och jag tänker, fast om vi gör det i våran skala, om vi gör det på vår nivå, med de vi är till för och de vi jobbar med, mm. så är vi bidraget på vårt lilla hörn. Mm. Och det är ju det som det handlar om. Jag är inte naiv och tänker att vi kommer att ändra hela samhället. Men i de frågorna, i de mötena vi är i, mm. i de människorna vi tar hand om på olika sätt, gör vi skillnad där. Då vi bidrar till en samhällsförändring. Mm. Och det är det det handlar om. Och jag brukar prata väldigt mycket om det moraliska ansvaret. Och ibland handlar det om att när man jobbar värderingsstyrt att... Att ha de moraliska frågorna på agendan, att prata om dem i vardagen, att ställa de här obekväma frågorna och någonstans skapa miljö där sanningen får komma fram. Mm. Ett exempel på det kan vara oavsett om det är vår gymnasieskola eller om det är något av våra hem så träffar jag personal ibland och liksom vill ta temperaturen på hur verksamheten mår eller någonting har hänt så brukar jag ofta ställa frågan till både chefer med medarbetare rakt upp och ner att men är den här verksamheten så bra att du har satt ditt eget barn här?
2: Mm.
1: Och i min värld finns det bara ett svar på den frågan och det är ja. Mm. Och är det inte så, okej. Okay. Vad ger oss moraliskt rätt att ta hand om andra människors barn i de här verksamheterna mm. om jag inte är rädd mitt eget barn här inne? Mm. Uh, och då, utifrån det så måste vi ta ansvar. Mm. Vad är det vi behöver förändra då? Uh, för är det är inte tillräckligt bra för våra barn, då är det inte tillräckligt bra för någon annans barn heller. Mm. Um, och den typen av moraliska frågor, det är där jag ser det här med värderingsstyrda. Man måste jobba med det och det måste vara tillåtet att svara ja, mm. men det måste också vara tillåtet att svara nej. Uh, och svarar man nej, det är bra, då, måste, då, då är vi transparenta, vi är ärliga, men vi vill också något annat. Mm.
0: Och komma med någon form av förslag. Precis. Nej, det funkar inte nu, men vi måste Precis. uppleva att det är så i organisationen att man
1: Oja, oh ja. jättemycket, för det är inte så att alla våra verksamheter är fläckfria. Men jag är övertygad om att i alla våra verksamheter så försöker vi göra det moraliskt rätta och vi försöker ta oss fram. Och vissa sammanhang går det snabbare, vissa sammanhang går det mindre, eller det går långsammare. Mm. Man önskar ibland att man är lite längre fram med vissa frågor än vad man är. Men jag tvivlar inte en sekund att, att vi inte är en organisation som vet vem vi går till jobbet för. Mm.
0: Och gör skillnad. Och, gör
1: skillnad. Mm. Och, och jag tänker att det det är det, det är det som är för mig, det är värderingsstyrda.
0: Mm. Men vi kom ju i kontakt utifrån att jag satt som jury i UF-företag, vilket var väldigt roligt. Det var ett mm. stort engagemang och spännande för ungdomarna. Eh, och precis innan så frågar jag dig här, för att det, jag har ju också fått förmånen att föreläsa hos er. Eh, och jag upplever att det är ett helt annat engagemang hos ungdomarna. En del är jätteengagerade och en del kommer inte, eller kanske kommer, eller kommer ibland. Är det så det ser ut idag?
1: Alltså, om, om jag ska generalisera så tror jag att skolan som lärande institution inte är det längre mm. enbart. Mm. Utan det är så många andra frågor eh, som, som rör sig i skolans lokaler än bara lärande. Mm. Eh, och jag tänker, det ser man ju tydligt på den debatten som finns om att eh, lärarkåren inte räcker till. Att man behöver tillsätta andra typer av resurser eh, och med mera. Och jag tror det har ju det att göra att det är inte bara att stå lära ut liksom, specifika ämnen. Utan man har med sig andra bekymmer in i skolan och man har med sig andra samhällsfrågor in i skolan och jag tror att man måste välja att ta ett helhetsgrepp kring det. Mm. Vi har valt att göra det. Mm. Ehm, och det är ju givetvis på bekostnad av andra saker. Mm. Ehm, vi kanske inte har de bästa studieresultaten idag. Men jag tror att med den modellen vi har för, försökt införa på vår skola så kommer vi på sikt kunna se en ganska stor skillnad. Mm. Ehm, där vi försöker prioritera båda delarna, att mår du bra trivs du bra, då kommer också studieresultaten komma. Mm. Ehm, men det krävs ju då också ibland att, att, att ändra perspektiv och Någonstans diskutera ansvarsnivån. Det är ingen gymnasieskola, det är ingen skolplikt. Är det vårt jobb att motivera ungdomarna att sköta sin skolgång? Ur rätt perspektiv, absolut inte. Uh, ur ett mer ansvarstagande samhällsperspektiv, ja det borde det vara. Mm. Uh, I den mån vi kan, mm. för att det är sådana samhällseffekter. Mm. Uh, dels för den unga, men också för samhället stort och skolan som organisation. Mm. Uh, när du
0: snittrar den där, då blir det, blir det enorma
1: samhällskostnader, mm. och det vet vi ju kring sociala investeringar. Antingen så investerar du i, och egentligen gymnasiet i min är för sent, mm. uh, men investerar du i tid i ungdomar och unga människor. Så får vi ur samhällsekonomiskt perspektiv tillbaka de pengarna mm. ganska rejält. Mm. Eh, och någonstans, det är aldrig för sent. Så kan vi, kan vi lyckas med att få en eh, icke studiemotiverad ungdom, att bli studiemotiverad och fullfölja gymnasiet. För att sen kunna liksom bli attraktiv på arbetsmarknaden eller kunna studera vidare.
0: Kunna försörja sig, och försörja
1: sig själv. Mm. Alltså den samhällskostnaden, den är ju enorm. Eh. Vad
0: är din drivkraft?
1: Att kunna sova gott om natten tänkte jag säga. Men, <laughs>
0: och hur och, gör du det? Ja, hur gör
1: jag det? Att, att, jag, jag, jag är inte uppvuxen i de mest privilegierade områdena. Mm. Jag har haft en, en jättebra uppväxt. Eh, så, och det har, det har gått bra för mig. Mm. Eh, och det har varit av olika anledningar. Dels min egen drivkraft men också det att jag, att jag har drivits av att jag vill göra skillnad. Mm. Jag vill kunna påverka andra. Och kollar jag idag bakåt på min uppväxt och ser att Okay, när jag gick i grundskolan då var jag och några vänner ledare för de som gick i mellanstadiet när vi gick på högstadiet mm. och hade en, en idrottsförening inom skolan. Jaha, redan där så började jag ta ansvar för, för liksom andra unga i området. Mm. Eh, när jag gick på gymnasiet så blev jag tränare för ett fotbollslag och följde det i flera år. Alltså hur jag ser tillbaka det så har jag, varit, jag har ett behov av att vara i sammanhang mm. där jag kan hjälpa andra mm. oavsett om det är idrott, eller om det är utbildning, eller om det är liksom samhällsfrågor. Mm. Eh, så vill jag kunna driva förändringar. för någonstans. Den unga generationen så kommer det i vår framtid. Mm. Eh, och jag vill kunna veta att den dagen jag checkar ut eh, och inte finns mer. Så vill jag kunna ändå kunna veta någonstans att jag har ett gott samvete att jag har försökt göra någonting gott och lämna någonting efter mig. Mm. Så, och det handlar inte om att jag vill ha cred, det handlar inte om att jag vill bli ihågkommen. Utan för mig är det det moraliska. Mm. Att någonstans veta att det finns människor där ute som har hjälpt mig, stöttat mig, som har gjort att jag har tagit mig dit där jag är idag. Mm. Och någonstans känner jag att det är mitt ansvar att göra det för andra också. Mm. Sen, och jag brukar prata om det med våra medarbetare ibland att vi hade en, hade en övning med alla våra anställda i somras på vår koncerndag, och då, då frågade jag alla anställda att eh, kan ni skriva ner liksom, vilka människor är viktiga för er i uppväxt? Eh, och då gjorde jag alla det. Och det var ju någon lärare, det var någon idrottsperson, det var någon förälder, någon väns föräldrar, ja, det är det klassiska.
0: Det behöver inte alltid vara mamma och pappa Nej, det är inte det är alltid mamma och pappa.
1: Nej, det, är, det är någon vuxen, det är någon som har betytt något för mig någon mm. gång, som mm. har gett mig, haft det här samtalet med mig, gett, med den stöttningen jag behövde vid det tillfället mm. han som han för i ryggen, mig. Som du ja, handen i ryggen som gjorde att det gick bra för mig, eller mm. att jag fick en liksom vändning, en tilltro. Mm. Um, vi är ju ändå ungefär 140 anställda hos oss. Mm. Uh, och då sa jag till alla anställda att okay, idag sitter vi här uh, och uh, vi kan lista upp x antal människor som är viktiga för oss. Mm. Det moraliska ansvaret vi har det är att se till att de alla människor vi möter, att om 15 år, när andra människor sitter i ett sånt här rum och får den här frågan, då är det våra namn som ska skrivas ner.
2: Mm.
1: Kan vi lyckas med den bedriften? Mm. Då har vi också tagit ett samhällsansvar som är enormt. Mm. Och då det, är satt det är en häftig känsla och det är det som är social hållbarhet. Mm. Hur, kan vi, hur kan vi hjälpa andra fast som hjälper andra, alltså den de har de effekten, mm. men också att kunna känna det. Och jag vet vilka människor jag skrev ner på min lista mm. och jag vet vilka mina medarbetare gjorde, mm. eh, och jag tror att vi underskattar den kraften ibland. Mm. Det är finns... inte så svårt, det är inte så svårt. Det är, det, är, det är de personliga mötena, det är att jag stannar upp och frågar hur är det med dig, mm. att jag lägger ner den här lilla tiden men mm. att någonstans att en vuxen investerar tid i mig, för vad är tid egentligen, det, det, är, ju ett, det är ju ett värde. Mm. Att stanna upp och fråga om hur du mår Det innebär ju att någonstans har jag bedömt att du är viktig mm. eh, Jag bryr mig om dig Jag bryr mig om dig. Jag
0: ser dig, jag ser dig och, och
1: alla de här bitarna eh, Kan du
0: någon gång känna att det är övermäktigt <laughs> Det finns så många Man skulle hjälpa
1: Ja och det har jag kommit till freds med själv ja. alltså, Hur tänker du där Nej jag tänker någonstans att uh, ingen kan rädda världen uh, Och jag kommer aldrig rädda världen uh, Och min intention är inte är att rädda någon uh, så i en bästa världen så finns inte sådana typer av verksamheter som vi bedriver
2: uh,
1: Och man ska inte behöva tänka i de banorna som jag tänker I Nej. de bästa världar uh, Däremot så tänker jag bara att Jag vill inte hamna i en situation någonstans Där jag vet att jag kunde ha gjort något annat Nej. Har jag
0: gjort uh, allt jag kan?
1: Uh, ja, uh, skulle ha ställt den frågan Borde ha stannat upp och lyssnat. Och jag vet ju idag att i vissa av våra verksamheter så känner jag inte att, att, att jag kan sova gott om natten ibland. Mm. Eh, och i vissa verksamheter gör jag det jättebra. Mm. Eh, men det handlar ju hela tiden om att försöka ta ansvaret. Mm. Man kan ju välja att bara skita i det. Mm. Eh, men jag tror någonstans att det handlar om att i det lilla vi gör. Där, där jag har någon form av påverkan mm. eh, i min yrkesroll men också som privatperson. att eh, det räcker gott och väl där, mm. för om alla aktörer och liksom alla i, i, i branschen och liksom alla branscher försöker ta sitt lilla samhällsansvar, mm. det är en enorm kraft. Mm. Uh, men jag tror framförallt att vi, hur vi ser på samhället idag, unga idag har inte lika mycket framtidstro, mm. uh, och då får man ju ta ett aktivt val. Antingen så ger de dem framtidstro genom att investera tid, tankar och resurser i dem, mm. uh, eller så är inte det. Men kostnaden, har du råd att inte göra det? Det är det man ska ställa sig. Och det är så svårt att se. Det är jättesvårt att se. Mm. Men det är ju bara, det är bara att kolla på eh, hur samhällsutvecklingen har varit. Mm. Alltså man kollar på siffror på psykisk ohälsa, eh, droganvändning etc. Mm. Och det behöver inte bara vara de här mörka frågorna. Eh, utan det, det alla frågor. Mm. Eh, och jag tror någonstans att eh, det... Alla, så alla skriver under på det här. Mm. Det, det finns ju ingen som säger nej, jag tycker att de här frågorna är viktiga. Nej, men man vet
0: inte uh, riktigt vad man ska göra. Precis. Tror det kan bli för svårt, ibland är det för stort.
1: Och jag tror någonstans där att där, där handlar det ju om att hitta rimlighetsnivån i sin mm. egen organisation, mm. uh, i sitt eget CSR-arbete. Mm. Uh, att, att hitta rimlighet i det, men också att förstå att det är, inte, det är inte de stora resurserna, det är inte de stora pengarna det handlar om. Mm. Utan ibland handlar det bara om att... Uh, vad hade hänt om, om man som företag eh, vände sig till ett eh, om vi tar ett socio ekonomiskt utsatt område och tar en sjunde klassare i ett mentorsprogram mm. eh, för att ge dem framtidstro och knyta dem an till sitt bolag? Och liksom kanske investera En peng i extra läxläsning Absolut att det är kommunen Och alla andras ansvar kan man tycka Men om man väljer att göra det mm. Den sociala investeringen man gör som företag Det är inte många kronor mm. Och en förebild, och en förebild för de ungarna En dörröppnare Till ett annat Helt annat liv. Mm. Alltså det behöver inte vara raketforskning mm. utan ibland handlar det om små saker. Mm. Eh. Men det är ju också, för det, det,
0: det sociala partset är ju väldigt strajt hos dig, det ser man ju tydligt. Sen är det ju tillväxtbolag också.
1: Så är det. Hur,
0: hur kombinerar du dem? Affär, socialt ansvar?
1: Ja, och, och jag tänker att någonstans de frågorna, många kan tycka att man går, går inte de inte går emot varandra och jag tänker att nej, eh, utan det handlar ju om att göra rätt för sig. Mm. Jag har inga problem med att bedriva verksamheter som gör rätt för sig, har en bra kvalitet, att människor som hamnar i vår vård eller utbildning Får en förändrad tillvaro som gör det bra för dem, mm. och att våra kunder är nöjda, det säger kommun, kommunerna. Mm. Om vi kan lyckas med den bedriften mm. samtidigt som vi växer som bolag, mm. så är det en samhällsnytta i sig. Mm. för Samtidigt så sysselsätter vi 140 medarbetare. Mm. Visst, vi skatteintäkter.
0: inte
1: skatteintäkter. Det är folk som jobbar och mm. de försörjer sina familjer och, mm. och liknande. Så det är en helhet. Eh, det är bort
0: ifrån att det är fult att tjäna pengar
1: Ja men det är inte fult att tjäna, det är fult att tjäna pengar om du, om, du, om du gör det på omoralska grunder ja. Eller om du, om du vet att du har verksamheter Som inte är bra mm. eh, Och du inte tar ansvar för det mm. eh, Och det vet ju jag alltså, Vi har ju verksamheter som har, har blivit tillsynsgranskade Utan anmärkningar mm. Vi har verksamheter som har blivit tillsynade med anmärkningar mm. eh, Men jag kommer ju inte att vila Eller någon annan förrän vi har fått bort de anmärkningarna mm. För det handlar om att ta ansvar mm. eh, men, eh, Och hur
0: ser det i framtiden ut? Ni fortsätter växa
1: vi fortsätter samtidigt som omvärlden ändras. Ju. Mm. Man, man ser ju idag att det är väldigt många aktörer i vår bransch som får ställa om och göra om. Och, och, nu börjar man ju prata om lågkonjunkturer och, och det ena och det andra. Men sen är inte vi lågkonjunkturkänsliga på det sättet med socialt arbete och utbildning. Det kommer ju alltid finnas. Mm. Men samtidigt så märker vi också att benägenheten att använda sig av privata aktörer är inte lika att, att, att den var debatterat länge. Mm. Alltså Allt från vinster i välfärden och, och liknande. Mm. Och, så att vi, vi kommer att köra vårt RACE. Mm. Vi, vi tror jättemycket på att vara ett samhällsnyttigt företag. Att kombinera våra verksamheter med sociala projekt. Mm. Eh, att visa att det, det handlar om mer om. Om att bara liksom sälja en produkt i en kommun, utan det handlar om att skapa en helhet och få den dynamiken att fungera. Mm. Ehm, och Vad
0: ligger närmast på agendan nu? Du har massa projekt. Vet du, vi har tiden. massa projekt,
1: men just nu så håller vi på med ett, att omdefiniera vårt CSR-arbete. Mm. Ehm, vi har varit inne i ganska många olika projekt och gjort lite olika saker. Men nu kommer vi ha en riktning som vi kommer jobba med över tid, och det är, att, och det är kopplat till sociala investeringar. Mm. Vår plan just nu är att, och som jag håller på att utveckla, och det kommer att här efter årsskiftet, det är att vi ska knyta oss an till en sjunde klass egentligen mm. på en grundskola mm. där vi kommer agera mentorer för de eleverna.
0: –Lärare från er eller? –Nej, anställda och anställda. externa människor. Ja. Så det
1: kommer vara ett CSR-projekt som drivs liksom utanför ramarna på positiven gruppen, men med på ryggen, mm. om man säger så. Men tanken med det är egentligen att Vi vet idag att elever som inte Många av de klienterna vi träffar Oavsett om det är vuxna, kvinnor, barn, familjer Eller vad det nu är Så vet vi att det finns en stor skyddsfaktor idag och det är utbildning mm. Och vi vet också att människor Som inte tas igenom de olika utbildningsstegen Eh, kostar samhället ofantligt mycket pengar mm. på sikt mm. eh, och vi vet att glappet mellan högstad och gymnasie är ganska viktigt eh, att man tar sig över det att mm. man tar sig från grundskolan med liksom godkända betyg som man kommer in på ett gymnasieprogram det är ju det första steget mm. eh, löser man den ekvationen så har man också förutsättningar att lösa gymnasiet mm. löser man gymnasiet då har man också förutsättningar för att kunna bli arbetsför eller kunna studera vidare mm. eh, och då kommer vi ta oss an en eh, årskurssjukklass där vi kommer dels vara mentorer för att öppna upp dörrar och liksom inspirera och ge dem framtidstro. Mm. Men vi kommer också knyta det till strukturerad läsning mm. utifrån deras individuella behov. Mm. Så att vi kan följa dem här och se deras betygsutveckling. Men också att öka kvoten av andelet elever som lyckas att gå ut igen med fullständiga betyg.
0: Du nämnde en siffra där idag. Ja,
1: alltså, i vissa skolor i vissa områden så ligger det ju runt en... 29-30% av våra 29-elevlar som går ut, mm. kan vi bidra på det sättet att öka det till 50-60%, mm. 70% mm. Alltså Målbilden skulle alltid vara 100% mm. men om man ska vara realistisk kan vi bara öka upp ett antal med det här projektet mm. Alltså den sociala investeringen vi gör i förhållande till samhällskostnader vi besparar samhället mm. men framförallt vad vi gör för ungdomen mm. Du
0: satte någon på I ja, miljonbelopp.
1: Ja. Det är miljonbelopp, alltså elever, elever som inte går ut grundskolan. Vad mm. de kostar samhället. Alltså det är flera miljoner. Mm. Så att Det här är ett projekt som jag håller på att jobba väldigt hårt med just nu och, och engagerar en del människor runt omkring. Mm. Och någonstans så är det våran. Vi har landat i att vi ser ju idag att hade man gjort en del sociala investeringar så hade inte en del av de ungdomarna, klienterna, människorna vi möter. Kanske inte ha behövt vår hjälp. Ja. Så det här är också ett sätt för oss att förebygga att vi själva finns. Och det kan ju låta jättekonstigt rent affärsmässigt.
0: Vi jobbar bort, själva. Vi jobbar
1: bort oss själva. Ja. Sen, sen vet man ju inte dumma så vet att vi kommer alltid behöva finnas i någon form. Ja. Men vi har landat i det här att. Ja, väl, ska vi behöva finnas egentligen? Ja. Egentligen inte.
0: Det vore ju fantastiskt. Det vore fantastiskt,
1: belöms. så. Vilket uh, mål. Ja, det är Livsmål. trist. mål. Ja, trist att bli arbetslös än bara, men det löser sig förmodligen. Men, då är jag nog pensionär. Beroende. Ja, det löser sig, herregud. Kommer men,
0: vi att få höra mer om det här projektet? Det eller? kommer ni
1: definitivt att, att få göra. Ja. Och, och, och det det ska bli väldigt kul att få sjösätta efter årsskiftet. Mm. Så. så
0: vi får hålla be alert efter 2020. 20. Så är
1: det. Ja. det. Så är det verkligen.
0: Om vi nu skulle summera vårt samtal, viktigaste lärdomen fram till idag.
1: Det är inte lätt. <laughs> det, det, Livet är inte lätt Nej det är inte lätt och det är inte meningen att det ska vara lätt heller nej. Jag, jag tror någonstans att Det jag har lärt mig Det är att Inget är som du tror mm. Utan man, man får vara ganska vaksam över Och vara väldigt agil I sin egen livsresa Jag tänker Hade jag vetat det jag visste idag för fem år sedan Då hade jag inte gjort på samma sätt De här klassiska livsläxorna Om man mm. säger så mm. Samtidigt så tror jag också att eh, det jag har hittat i, om folk frågar mig vad jobbar du med När jag jobbar som chef och ledare? Mm. Eh, det är det jag gör. Alltså, jag, jag är inte socionomen längre mm. utan jag har gått förbi det stadiet. Mm. Eh, men är det någon som frågar mig vad min hjärtefråga är så är det ju socialt arbete.
2: Mm.
1: Eh, och det är ju oavsett om, om jag jobbar med den sektorn jag är i nu, om jag skulle vara i bilindustrin mm. eh, det spelar om vilken sektor du är i, det finns alltid ett ansvar att ta mm. eh, och varför det är så himla viktigt idag är att alla ledare idag är ju vaksamma och väldigt medvetna om att kunden idag är mer medveten mm. om vad du står för vad du gör, hur du för dig och hur din produkt lanseras mm. oavsett vilken bransch mm. dina framtida medarbetare de kommer inte välja dig idag för att du är den bästa lönechecken. Mm. Det är så många andra värderingar kopplade till mm. varför jag väljer dig som arbetsgivare. Mm. Eh, och och det, varför
0: ska man välja er som arbetsgivare? Vad, vad är det som gör att man trivs hos er?
1: Att vi är värderingsstyrda. Ja. Eh, och, och vi försöker vara det i vardagen. Vi mm. försöker vara det i helheten. Mm. I besluten vi fattar. Mm. Eh, samtidigt som att eh, jag hade medarbetare som, som slutade hos oss. Eh, en chef. Och och sa hon till mig att ja, Är det en grej jag vet Arian så är det att eh, På positiva gruppen så vet man På riktigt vem man går till jobbet för mm. Och det här var ju då som hade slutat Och skulle gå vidare mm. eh, Men ville skicka med det mm. Att eh, det där är sant mm. Det är ingenting ni bara säger mm. eh, Så att vi vet vem vi går till jobbet för Sen har vi våra utmaningar som alla andra mm. Det är inte så att vi sitter på någon eh, att vi har kräckt koden och inte har några bekymmer här, det är vi är exakt som alla andra mm. och har samma utmaningar.
0: Jag upplever dig som väldigt inlysande och proaktiv. Är det också en egenskap hos dem som du vill anställa? Att man vill vara med och bidra till något annat? Att alltså idéer driver på?
1: Jag tror att den en, enskilda viktiga egenskapen hos mig när jag, när jag vill anställa någon, uh, och jag tror att det, det är min bästa egenskap också, uh, det är att jag får skitgjord. Mm. Det är den absolut viktigaste egenskapen Get
0: things done,
1: Get things done. Alltså, jag, jag tycker det är jättehäftigt med fina powerpoints ja. Jag önskar att jag själv kunna göra dem ja. så, Men är det inte gjort sen Så hjälper du ingen Nej. Så att, jag, jag vill ha människor som levererar mm. Och det handlar och inte om att,
0: eget ansvar.
1: Ja och det handlar inte om att skapa En, en, en kultur Där liksom, ja, blir det så jävla prestationsriktat Nej det handlar om ansvarsriktat mm och
0: du att du ska göra det, du gör det. Då gör du det. Och, och det. så ber de hjälp.
1: Ja, och, och vi löser det. Och, och hindren är för stora. Då tar vi oss igenom dem på något sätt tillsammans. Mm. Men att, att komma 5 i 12 och säga, du, det gick inte. Då undrar jag, varför kom du inte i morse och sa du då? Mm. Varför vänder du till 5 i 12? Mm. Uh, och, och för mig handlar ju det om att vi jobbar med den typen av frågor. Där bristande leverans hos oss kan ju vara, ja ah, det var bristande leverans på våran. Jo, fast det kan vara livsavgörande eller... Eh, livsomvälvande för dem vi tillför. Mm. Det är ju det det handlar Sätta
0: om. Sätta kunden i centrum.
1: Ja, hela tiden. Mm. Och vi jobbar ju inte, och nu jobbar ju inte vi med någon, alltså någon serviceorganisation på det sättet att, nu fick den vänta 20 minuter extra i telefon, mm. där vi jobbar ju med människor. Någonstans så har ju en förälder eller föräldrar samhället ett ansvar i att vi ska hjälpa de här människorna mm. att ta sig vidare. Mm. Det är ansvaret kan du inte negligera. Mm. Det ansvaret kan du inte snacka bort eller säga att åh ah, jag glömde eller jag fixade inte eller liksom sådär. Mm. Vi har fått ett helt annat ansvar eh, än Alltså mm. låt mig ralera en matbutik. Mm. Är mjölken slut som mjölken slut. Det är ingen som kommer gunder av det. Mm. Men vi jobbar inte med den typen av frågor. Mm. Har vi inte genomfört det vi har sagt att vi ska göra. Det kan vara ganska allvarliga konsekvenser. Mm. Därför är det så himla viktigt att rekrytera folk som får saker gjort. Mm. Och det gäller i alla nivåer. Mm. Det är inte bara på chefsleden. Mm. Så det, det är det absolut. Och det är också min största lärdom. Alltså jag är där jag är idag för att jag får saker gjort. Mm. Hade jag inte fått saker gjort så hade jag inte varit där jag är idag. Mm. För det är inte så att, att jag har liksom, äh, fått massa dörr öppna från vänster till höger utan jag har fått jobba med till saker och ting. Jag har gjort mig själv oänvärlig. Mm. Folk har förstått att det är jävligt jobbigt om han slutar nu för att mm. saker blir inte gjort då. Mm. Och jag älskar medarbetare som får mig att känna så. Mm. Oavsett nivå. Som pushar dig framåt. Ja, mm. och som mig hackihärl. Mm. För då vet jag också, om vi alla har den attityden och inställningen så blir det bra för dem vi tillför. Mm. Och i slutändan... Det är ett
0: gemensamt mål, tillbaka till värderingstriden. Så är alla det. Och i slutändan
1: här. är det det som räknas. Det, får du det, det gjort eller inte? Får du det gjort eller inte? Resan dit är jätteintressant, men om slutkravet inte blev gjort så trist resa. Mm. Och blev det gjort? Ja men jag har gärna på den resan men det viktigaste var att det blev gjort. Mm. Så det är väl det som är life lesson.
0: Jag tackar så jättemycket Arjen. Tack själv. Det finns ju väldigt många fler frågor så jag får nog bjuda dig hit igen och höra mer om. Ja, det hade varit absolut. <laughs> Vilken spännande framtid ni har. Och om man nu är intresserad och tycker att du verkar vara en toppenchef, hur gör man för att jobba hos er?
1: Man uh, går in på vår hemsida där det finns en flick som heter Jobba hos oss uh, och så kan man, man få kontaktivisarna till vår uh, rekryteringsmejl mm. uh, och det är första steget. Uh, annars kan man bara skicka ett meddelande till någon av oss. Ja, så det så finns ju lite överallt. Ja, ja.
0: Tusen tack återigen och för er som har lyssnat, fortsätt gärna att lyssna på PS-möter och hör gärna av er till mig om ni, vad ni vill lyssna på. För mig handlar det om att träffa spännande människor och lära mig nya saker och det har jag verkligen gjort idag. Tusen tack återigen och varmt tack. lycka till. Tack. Och hoppas att ni tycker detsamma. Tack för kaffet.